0: Если вам нет 18 лет, то нам запрещено рассказывать вам все то, о чем мы собираемся говорить. Таков закон. Ah. Oh. Oh, Привет! Это «Fucking English» – подкаст компании «Визит». Здесь мы с Кариной учимся находить общий язык с теми, кто нас возбуждает. Даже если этот язык английский. Меня зовут Лена. Я выучила английский, пока занималась секс-перепиской с нигерийцем. И с тех пор у меня много раз был флирт, секс и отношения на английском. И каждый раз это было лингвистическое приключение. Всем привет! А я Карина. Я препод
1: английского, а еще у меня своя языковая школа. Последние два года я full-time путешествовала по
0: Европе. И отсюда все мои истории. Будем делиться историями и учить английский. В этом нам помогает мистер Бретт. Он учитель английского из Миннесоты и записал для нас уроки с лексикой и грамматикой английского языка. И мы пройдем их вместе.
2: Morning, Brett, Тема нашего
0: сегодняшнего выпуска – когда у двоих уже все близится к сексу. Но есть какие-то вопросы, которые нужно перед этим обсудить. В кино обычно это вообще не бывает нужно. Двое героев срывают друг с другу одежду, там, врываются в помещение, там, прижимают друг друга к стенам, а кое-где и по потолкам скачут. Но в реальной жизни так не работает, потому что у всех людей разные ожидания, и им как-то приходится договариваться. Да, у каждого свои неловкости в реальной жизни. А у тебя было так, чтобы вы с партнером разговаривали обсуждали, чего хочется? У
1: меня был молодой человек, который... Настолько как-то открыто смотрел на этот процесс, что попросил показать, как я кончаю самостоятельно. Блин, ну как же он сказал? Он сказал, if you want, you can touch yourself. I want to see how you come. Надо ему позвонить. <laughs>
0: Спросить. Listen, do you remember how you said it? Ah. <звук> И вот сегодня у нас как раз урок английского про то, как словами обсуждать свои желания, вопросы перед сексом от нашего мистера Бретта. О, мистер Бретт. Давай послушаем, послушаем, послушаем. Давай-давай.
1: В этом уроке продолжается история Бена и Джессики. Они уже пришли к Бену домой, сидят на диване и разговаривают. Но Бен видит, что Джессику что-то беспокоит.
2: Today's lesson, how to discuss things before having sex without killing the mood. So after meeting at a bar and hitting it off in the last episode, Ben and Jessica have gone back to Ben's place. They're sitting on the couch, making some small talk and getting to know each other a little better. Jessica laughs at a joke and unintentionally touches Ben's arm. He smiles and moves a little closer, but then it seems like maybe she's a little tense. She actually has a secret, something that could be a little embarrassing. Ben doesn't know about it, but since I'm a teacher and teachers know everything, I can tell you. Jessica thinks that Ben might expect her to be the kind of woman who is perfect at hair removal and wears expensive underwear. But that's not the kind of woman Jessica is. She prefers a more natural style with her body hair, and there's an alien on her panties. I mean, don't get me wrong, it's a cute alien, it's nice, but still, it's an alien. So, she's a little bit worried. What if Ben is thrown off, surprised by what he finds when she takes her pants off? What if he says something hurtful? Ben isn't sure why Jessica is feeling uncomfortable, but he wants to make her feel safe and relaxed. You know, there might not be a perfect thing to say here, Ben, because it's a little bit sensitive, but you could try something like, is everything okay? Or I'm a little bit nervous. How about you? In my opinion, this is a good one because it makes it easier for her to say she's nervous if she's not the only one. Or maybe he could say, you seem a little bit stressed out, is something bothering you? Another possibility is to not be so direct. Instead, you could say something nice about her and show you're still interested. Ben decides to try it this way. He says, I really enjoy listening to you. You know you're a great storyteller, right? Jessica appreciates the compliment. It's nice to know someone is listening and isn't just waiting for their turn to talk. She decides that Ben probably isn't the kind of guy who would be scared off by an alien. Unless it's, you know, one of those aliens from the Alien films, of course, because those things are terrifying. So she smiles and she relaxes.
0: То есть Бен и Джессика сидят на диване у него дома, они разговаривают, будто случайно прикасаются друг к другу, она придвигается ближе, но кажется, что ее что-то беспокоит. И оказывается, что у нее есть секрет: она беспокоится за свою интимную прическу и за свои веселые трусики с инопланетянином. Ну и самая суть этого урока в том, как Бену ее успокоить.
1: Ведь он не знает, о чем именно она беспокоится.
0: Мистер Бред предложил несколько вариантов, как это сделать. Давай их разберем.
1: Давай. Первая фраза звучит так. Is everything okay? Все в порядке. Вторая фраза. Ну, можно признаться, что ты сам нервничаешь, сказать. I'm a little nervous. How about you? Я немного нервничаю, а ты? И, наконец, третья фраза.
0: out. Ты выглядишь немного... Напряженный, тебя что-то беспокоит. Но Бен выбирает другой вариант. Он решает быть не таким прямым, а хочет порадовать Джессику комплиментом. Что он говорит?
1: Да, он говорит...
0: Мне очень нравится тебя слушать. Ты же знаешь, что ты хорошая рассказчица. Карина, ты когда-нибудь волновалась из-за белья или эпиляции? таких вещей. У меня
1: есть история довольно грустненькая, когда вот из-за таких стереотипов, возможно, в моей голове, не случился секс. Это была Барселона, зима, но зима в Барселоне — это прямо вообще супер романтическое время. Мы пошли на свидание, он классный, я чувствую себя офигенно, но в какой-то момент вся моя уверенность испаряется. Потому что в тот момент у меня, господи, даже сейчас стыдно это говорить, хотя вроде бы ничего такого нет, было белье разного цвета, вот, и я очень сильно постеснялась, подумала, что он скажет, типа, это вообще как-то не очень, и я понимала, что это глупо, что, возможно, для него это вообще не имеет никакого значения, но до секса дело так и не дошло.
0: Ну вот причин для всякого напряжения, их может быть очень много. Как можно снять напряжение, если видишь его у другого человека? Мистер Бред предложил два варианта. Прямой вопрос и комплименты. Что тебе такого говорят? От чего ты чувствуешь себя комфортно? Чаще всего все таки мне говорили
1: что-то про внешность, что-то про то, как ты классно выглядишь, какая ты сексуальная, какая ты горячая. И это помогает снять многие наши зажимы, связанные с тем, что вот я набрала лишний килограмм в этом месяце, То есть тебя это расслабляет. Да, меня это расслабляет и для меня это создает доверие с партнером определенное.
0: У меня как будто все наоборот. меня часто комплименты напрягают. Я знаю, что это типа моя осознанность не доросла, и все такое это неуверенность в себе. Но когда человек выдает мне комплимент, у меня такое ощущение, как будто он не признает мои достоинства, а задает планку, которую тут же нужно перепрыгнуть. То есть, если мне сказать, что я очень привлекательна, вот тут я могу начать волноваться. А правда ли это? А продолжит ли он так думать, когда я сниму одежду? Но есть две вещи, которые меня расслабляют, и у меня про это есть даже история. Так, так давай. Первое – это про прямые вопросы. У меня была история. Это был парень турецкий полицейский из wow. Тиндера. И он приехал в Петербург. А, и мы гуляем по городу, ночь. Хотя договорились, что ничего-ничего не будет сегодня. Он провожает меня до дома. И вот он видит, что я напряженная и задает мне вопрос. What do you think will happen next?
1: Mm -hmm. Что ты думаешь произойдет далее?
0: Я ему отвечаю, well, I think we will walk to my home. Я думаю, мы пойдем ко мне домой. And then... We will kiss before say goodbye.
1: Потом мы поцелуемся до того, как попрощаться.
0: Он сказал, окей, okay, but we can kiss right now. Хорошо, но поцеловаться мы можем прямо сейчас. И ну, меня это сразу расслабило. Ну и действительно, до дома мы шли уже немножко в другом стиле. Но ну, это очень милая история. Прям супер cute. И другая вещь, для меня это самое-самое горячее откровенность и уязвимость. Мы начали встречаться с парнем, но мы жили в разных странах. Мы с ним познакомились на конференции, у нас было бурное время. А Потом он уехал к себе, я уехала к себе. И я путешествовала и оказалась в Ниции. И он ко мне прилетел. У нас было два дня вместе. И он прилетел. Казалось бы, должна быть горячая ночь, потому что он так горячий, я так его хочу. У него глаза, как у дракона. Как у дракона? изумрудные с золотыми искорками. Вау. Он, не знаю. Короче, невероятно привлекательный для меня парень. Но при этом ну, не складывается. Прям не получается. И вот на второй день я ему говорю что я не могу, я чувствую, что ты ко мне прилетел, у нас всего три ночи вместе, и поэтому должен быть секс, и поэтому я напрягаюсь, и у меня ничего не срабатывает. И он мне тогда говорит: You know, I worry too because I wasn't sure about my erection.
1: Знаешь, я тоже очень переживаю, потому что я не был уверен
0: по поводу своей реакции. Справедливости ради, у него реакция началась с того момента, как он сошел с самолета, и закончилась тоже только в аэропорту. Но, Ого! <с> ну, я, что я что ты с ними делаешь ли? <с> не сплошником, в смысле, что не было никаких проблем с эрекцией, но тем не менее он об этом волновался. Но сам факт, что он сказал мне об этом, вот это было самое горячее, вот, да. что меня завело. То есть, вот то, что он открыл свою уязвимость, вот для меня это прям а -а -а, прям, боже мой. Угу. Вот и Оставшиеся это... два дня вы
1: уже не пропустили. <с> <с>
0: ну, поездка удалась. Сейчас самое время продолжить урок и узнать, о чем беспокоится Бен.
2: A few minutes later, Ben and Jessica start kissing, and she takes off his shirt. Now, it's Ben's turn to start worrying. He just realized he doesn't have a condom. Ben, how could you screw this part up? You took a shower, you put on your cologne, you styled your hair, you wore one of your nicest shirts, and you went to a bar looking to meet somebody, and you forgot to bring a condom. Whatever. You've only got one option here, Ben. All you can say is, I don't have a condom. Do you? And in response, Jessica might say, well, sorry, I don't. Or maybe she'll say, well, I'm on birth control. Or maybe we can do something safer, something that doesn't require a condom. But Ben, it turns out you're in luck. Jessica says, yes, I think I have one in my purse.
0: Здесь Бен вспоминает о том, что у него нет презерватива, и ему приходится сказать об этом.
1: I don't have a condom.
0: Do you? У меня нет презерватива. А у тебя? А Джессики можно было ждать разных ответов. Например, sorry, I don't. Извини, у меня нету. Или I'm on birth control. Я на противозачаточных. Maybe we can do something safer that doesn't require condom. Может быть, мы могли бы сделать что-то
1: более безопасное, для чего не нужен презерватив. Но
0: Бену очень повезло, yeah. потому что Джессика говорит yes, I think I have one in my purse.
1: Да, я думаю, что у меня есть один в сумочке. Блин, Бен, тебе реально повезло.
0: Я тебе хотела кое-что показать. Я В твоей сумочке тоже что-то есть? Да, сегодня у меня есть кое-что в сумочке. Что это? Открой. Это мне подарила сестра. Что это такое? Как ты думаешь? К теме урока. Это сумочка
1: для презервативов? Да, это маленький кошелечек для презервативов. Кошелечек для презервативов, господи, как это мило. И здесь тоже есть инопланетяне, кажется.
0: Да, об этом я не подумала. Меня мама учила так, что в моей сумочке всегда должен быть презерватив. Я какое-то время... Да расследовала этому правилу, но дело в том, что, во-первых, все члены разные, я же не могу купить все варианты.
1: А если ошибешься еще?
0: А представь такой, значит, у тебя обнаженный мужчина перед тобой, ты достаешь свою, значит, свой клещер.
1: Или как в маникюрном салоне ты такая открываешь свой кошелёчек и такая,
0: ну чё, какой вам подходит сегодня? Однажды в метро ко мне подошел незнакомый парень, протянул мне презерватив ребристый и сказал, девушка, попробуйте, вам понравится, и ушел. Питер
1: такой, Питер.
0: Это была Москва. Это <сос> была я Москва? Так и не попробовала. А у тебя были истории, когда секс обломался из-за того, что нет презерватива?
1: Да, я никогда не занимаюсь сексом без
0: презерватива. Никогда. И бывало, что его не было и из-за этого секс обламывался.
1: Да. В смысле, любой случай, когда парень говорит мне, что у меня нет презерватива, а я, ну, тоже их не ношу, то я вот использую фразу про то, что мы можем сделать что-то более безопасное.
0: У меня есть одна история про то, как у меня не было секса из-за того, что не было презерватива. Мы познакомились с парнем. Это я к нему подкатила, поэтому неудивительно, что он не был подготовлен. Мы раздеваем друг друга, мы прикасаемся друг к другу, там уже что-то такое оральное началось. Я его спрашиваю, есть ли у тебя презерватив, и он говорит нет. В итоге я обыскивала его карманы в надежде, что там, черт во есть презерватив, но его не было, его не было. Вот. Как uh, это
1: было? Ты такая, типа, нет, подожди.
2: Unfortunately,
0: there are only
1: Презерватив должен
0: быть где-то здесь, но его нет. Черт подери, а кармана всего два и ни одного презерватива. В итоге у нас было много орального секса, фингеринга и чего только не было. Вот все, что можно сделать безопасненько. Ну нормально же, скажи. Черт, это было чертовски горячая ночь. И кстати говоря, тема с контрацепцией еще не единственная тема, которую сложно проговаривать. У тебя случалось когда-нибудь говорить партнеру про гигиену? Казалось бы, ты такая типа противная мамочка «Иди помой руки, а ты руки помыл». Ну, дурацкий разговор. Казалось бы, все взрослые люди должны это делать, но иногда такое ощущение, как будто разговоры о гигиене тоже нужны.
1: Но вот они-то точно убивают, мне кажется, атмосферу.
0: Я тебе расскажу сейчас, что убивает атмосферу. Давай. Мой парень. Мы в турпоходе, мы в палатке одни, и вот его пальцы уже в моих трусиках. И я возбуждаюсь буквально мгновенно, а в следующее мгновение я понимаю, что это как-то слишком мгновенно. А еще в следующее мгновение я понимаю, что он пользовался согревающей мазью, и после этого ручки не помыл. <свесква> По счастью, палаточка стояла в 20 метрах от озера, и видела бы ты, какой элегантной <свесква> походкой я неслась через лес к этому озеру. <свесква> Казалось бы. Ну, то есть, это же очевидно, что не надо согревающую мазь, и нежные. Но, тем не менее. Надеюсь, у Бена и Джессики таких разговоров не будет. Давай послушаем, что там дальше. Давай. Бен, ты помыл руки.
2: Now they're both feeling relaxed. Both have said clearly that they want to have sex, and they have a condom. So that means they're gonna get started, right? Well, hold up, not quite yet. Jessica still has one thing she'd like to discuss, something a little spicy. The thing is, Jessica knows her body better than anyone else, and she knows that she won't orgasm unless she has some extra stimulation of her clitoris. She actually has a little vibrator in her purse right next to the condom, but it's kind of embarrassing to bring that up with Ben. Well, Jessica, you basically have two options. You can say nothing, and the night won't be as hot for you as you first imagined when you were flirting with Ben at the bar, and maybe that's good enough for you, but you could also just ask and come on, girl, you can do it, be bold. Here are some phrases for you, Jessica. I'd enjoy it even more if I used my vibrator. Would you mind? Or could I ask you to do something for me? I'll give you a small vibrator. If you hold it near my clit, it'll help me to come faster. Jessica decides to ask and Ben says, sure, that's fine. I mean, if he doesn't have a problem with the alien, why would he have a problem with a vibrator? So to bring this lesson to a close, to ask for something you want in bed, you can start with phrases like, what do you think of? Or I'd like to, and then say exactly what it is you want to do. For example, what do you think of taking a shower together? Or I'd like to use some lube. Я поняла,
0: что Джессика получает оргазмы только с дополнительной клитеральной стимуляцией. И она смущается, не знает, как сказать об этом Бену. Она может промолчать, тогда ночь будет не очень... Но здесь Джессика решается и говорит о своих желаниях. Да, и мистер Бретт очень этому рад, кажется. <laughs> да. он ей предлагает несколько фраз. Давай их разберем. Она говорит, I'd enjoy it even more if I used my vibrator. Я получу больше удовольствия, если буду использовать
1: вибратор. Ты не против? А еще есть такой вариант. Could I ask you to do something for
0: me? I'll give you a small vibrator. If you hold it near my clit, it'll help me to come faster. Можно я попрошу тебя сделать кое-что для меня? Я дам тебе маленький вибратор. Держи его около моего клитера. Это поможет мне кончить быстрее. Мистер Бред предлагает три варианта самых простых, как можно предложить то, что нравится. Можно начать фразу с what do you think of? Что ты думаешь о чем-либо? И дальше сказать, чего ты хочешь. What do you think of dirty talk? Как насчет грязных разговорчиков? Или I'd like to... Мне бы хотелось... Тоже дальше «чего хочется». I'd like to use lube. Я бы хотела использовать лубрикант. Или наоборот, сначала сказать «чего хочется», а потом сказать «don't you mind». Не против ли ты? I want to use a ribbed condom. Don't you mind? Я бы хотела использовать ребристый презерватив. Ты не против? Мне, кстати говоря, нравится, что в английском языке для многих слов есть какие-то простые варианты. Мы, например, в этом уроке увидели... Сначала мистер Бретт использовал слово «clitorous». А потом в разговоре было просто «клит». Да, и это чаще всего используется в обычной речи. Или «лубрикант» тоже. У них же есть полное слово «лубрикант», да. как, как у нас. Но в разговорной речи говорят просто «люб». И мы, кстати, переходим к теме, которая, мне кажется, даже более захватывающая о том, как вообще предлагать любимые практики в сексе и обсуждать то, чего хочется. У тебя есть истории, где бы тебе что-то такое предлагали или ты что-то такое предлагала? Что-то такое неловкое и что-то такое необычное. Неожиданное.
1: Неожиданно. У меня есть история, когда мне кое-что неожиданное предложили, она без какого-то феерического конца, но предложение, правда, было любопытное. Я жила тогда в Черногории, и я дружила, в общем, с одной парой, американцев. Они были такие замечательные и милые, мы постоянно ходили на какие-то ужины в ресторанчики и так далее. Вот, проводили очень хорошо время. Дружились, в какой-то момент я переехала, они приехали ко мне на новоселье. Ничего не предвещало беды, ребята пришли просто с вином, и в какой-то момент девушка из этой пары говорит «Would you like to watch some porn?» Не хочешь ли ты посмотреть порно? Да, да, ну и… Вместе при... с ними, видимо, Да, да. Ну, то есть, типа просто она меня просит передать нож, а потом задает вот этот вопрос, и я такая, да нет, <laughs> ну, типа I'm good, ну, все окей, okay? вот, а она такая говорит, ну вообще, знаешь, типа вот мне очень нравится лесбийское порно, I, I would like to watch some lesbian porn, and I think it would be fun, и потом, собственно, парень ее подошел и тоже сказал, что был бы не против такого вот ну я поняла что в принципе наверное предложение посмотреть порно это не самое безобидное предложение и такой завуалированный способ предложить секс троем вот и я решила спросить их об этом напрямую и сделала это очень странным способом я спросила are you trying to seduce me вы пытаетесь соблазнить меня да ну seduce иногда еще носит такой ну немного
0: негативный да согласись характер а с позитивным наверное это tempt да ну, да, это типа «совратить». «Совратить»,
1: да, да, вот похоже на «совратить». Я настолько офигела, что задала почему-то именно так. Они испугались слова «seduce». И в очередной раз я просто продемонстрировала свое не самое глубокое знание языка на тот момент. В итоге
0: ничего не случилось, секса втроем не было. Но предложение прозвучало. Когда я встречалась со своим первым парнем, меня прям будоражила фантазия про связывание. И все время, что мы с ним встречались, у меня с собой в рюкзачке были веревки, и я так и не решилась ему предложить. Возможно. И для вас прямо сейчас кто-то носит с собой в рюкзаке веревку для бандажа, презерватив, вибратор, но стесняется все это предложить. Есть идея. Перешлите к кому-нибудь этот выпуск. Вдруг это поможет начать откровенный разговор. А в следующих выпусках мы поговорим о том, как выразить эмоции и называть вещи своими именами. Это был Fucking English, подкаст компании «Визит». Все эпизоды собраны на сайте podcast.visit.dfiscondoms.ru. Ссылка в описании. А еще у «Визита» классные соцсети. Подписывайтесь на них ВКонтакте и в Телеграме. Ссылки тоже в описании. А вопросы и свои истории пишите нашему Телеграм-боту Визит-подкаст. Круто, если оставите голосовое сообщение, тогда мы сможем включить его в один из следующих выпусков. Но и текстовые сообщения тоже классно. Если подкаст вам нравится, пишите нам комментарии в приложении, где вы слушаете подкасты, ставьте пять звездочек или сердечко. А если вам прям очень понравилось, расскажите
1: о подкасте друзьям и напишите о нем в соцсетях. Это поможет другим good girls, nice guys,
0: о нас узнать. Над выпуском работала студия Заварили. Ведущие Лена Волкова и Карина Куренкова. Наш учитель мистер Брэд Ховен. Редакторы Лена Волкова и Саша Волкова. Продюсеры Анна Цыплухина и Артур Белостоцкий. Звукорежиссер Дмитрий Пшеничный. Любите друг друга, ищите общий язык and use condoms. Пользуйтесь презервативами. My little kinky, don't you know, A clitoral vibrator is in my purse. I think it's amazing, let's play with your toys. I'll show you my fantasies, you show me yours.